0: Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Elas que Lutem, o podcast sobre o universo da luta feminina. Hoje nós vamos comentar sobre os resultados dos pay-per-views Night of Champions, Battleground e Double or Nothing. Eu sou a Julia Zago e hoje eu apresento esse podcast ao lado do Felipe Fernandes. E aí, Felipe, sem stardom hoje, né, pra não dar gatilho, pra não dar tumulto?
1: Sim, enquanto o tá na cana, tiver dois cinturões, eu não falo mais sobre essa empresa. Então hoje a gente vai falar sobre WWE, NXT, AEW, tudo menos Stardom. Então, sejam bem-vindos, gente.
0: <risos> é isso, gente. E para fechar nossa mesa aqui, Ana e Marco, amiga, eu prometo que hoje eu vou te dar uma horinha para você comentar sobre Bridge Baker e Adam Cole versus Jericho e Saraya.
2: Eu prefiro não comentar. Prefiro vou ficar fazer uma hora de silêncio em protesto para essa storyline <risos> horrorosa. Eu tô muito feliz de estar de volta aqui no Elas, né? Eu faço minhas aparições especiais, assim, tal
0: qual o special guest referee Sabu.
1: Mas é isso, gente. Foi uma semana de muitos gatilhos pra bancada do Elas.
0: Muitas trocas de belt, muita caos, muita confusão. Mas a gente vai comentar tudo. E é isso, gente. Se vocês quiserem saber os nossos comentários, as teorias, continuem aqui com a gente vamos nessa. <música> Então, meninas, vamos começar pela ordem, né? O primeiro pay per -view foi o Night of Champions, que rolou na Arábia Saudita, e contou com três lutas femininas do card. Acho justo que a gente comece pelo principal resultado da noite, né? O que mais deu o que falar, que foi Asuka vencendo Bianca Belair e se tornando a Raw Women's Champion. Assim, ela encerrou o reinado de mais de 400 dias da Bibi. Gente, papo retíssimo aqui. Eu não gostei dessa luta. É, eu achei a da WrestleMania muito melhor e muito mais propícia para uma troca de belt. Que provavelmente não fizeram isso por conta do streak da, da WrestleMania da Bianca. Por conta do número de dias que ela tava segurando o cinturão. Então, eu acho que foi uma lutinha bem meia boca. Eu fiquei muito feliz pela Asca, Porque né, é sempre bom ver ela de volta na cena do título. Mas a luta foi bem meia boca. Eu preferia uma rivalidade melhor, mais intensa, que deixasse a gente um pouco mais... Nossa, será que agora ela vai perder? Será que agora, agora... Assim seria um grande encerramento pro Renato da Bibi. Mas, né, a gente tá falando de WWE aqui, né? As coisas nunca terminam conforme o planejado. Mas e aí, gente? O que, que vocês acharam? Qual foi a opinião de vocês? Asca campeã... Ana, começando com, contigo, o que, que você achou do resultado dessa luta? Ficou satisfeita com a Aska com o um cinturão novamente?
2: Não mente, né? Tinha que ter acontecido na WrestleMania, isso todo mundo já sabe. E a luta delas na WrestleMania também não tinha sido né, a melhor luta da carreira, de uma das duas, mas foi muito melhor do que essa, com certeza. Eu acho que a diferença na produção da luta realmente faz, né? Tipo um impacto, né? A gente vê a diferença quando o TJ Wilson produz uma luta e essa luta foi, por exemplo, do Adam Pearce, né? Quem quer ver isso? Então, eu acho que, é, faltou emoção foi pra fechar um reinado histórico do Bianca Asca, finalmente ganhando o título e, tipo, acabou a luta e foi meio aquelas coisas, né? Ah, acabou? Acabou. Beleza. Eu tô, óbvio, eu tô muito feliz pela Asca. espero que ela tenha um Renato incrível, né? Mas, é, a luta
0: decepcionou um pouco. E você, Fê? O que, que você achou da luta?
1: Amigas, eu concordo com tudo que vocês falaram, assim. Eu acho que, como a gente já tinha previsto, né? No episódio que a gente comentou na, na WrestleMania, né? É, eles, obviamente, não deram o cinturão pra Asuka só por conta desse recorde aí da, da Bianca. E eu repito o que eu falei nesse episódio. Eu acho que é um recorde completamente inútil. Tipo, ninguém se importa com isso. É, ah, é o maior reinado do, do Raw Miss Championship. Como se significasse realmente alguma coisa, sabe? Se você, sei lá... É o maior reinado dos, da história dos Estados Unidos. O reinado feminino da história dos Estados Unidos. Aí eu acho até que vale considerar esse tipo de decisão. Mas, porra, o Raw Women's Champion, tipo, um título que não tem nem 10 anos, sabe? Você trocar um momento icônico que seria a Asuka ganhando na WrestleMania, sabe? Aquela WrestleMania que foi tão boa, né? Tipo, teve tantas decisões acertadas, assim. Seria mais um momento icônico você ter a Asuka se consagrando campeã. Depois de renovar essa personagem dela. Eles trocaram isso por um número que daqui a cinco anos ninguém nunca mais vai lembrar, sabe? Amor, quer falar de reinado histórico icônico de verdade? Vamos falar sobre Nick Bella, maior Divas Champion da história, entendeu? <risos> reinado do Raw Miss Champion, tipo, gente, sinceramente. Eu acho que é um número, assim, que... que daqui a um tempo ninguém nunca mais vai falar sobre isso, sabe? E Então acho que não valeu a pena, assim, eles terem trocado isso. A história não mudou nada, né? É, a luta em si também não agregou nada. A luta que elas fizeram da WrestleMania eu também acho que foi pior. Eu gosto bastante da luta da WrestleMania delas. Acho que teria sido muito mais icônico se o resultado fosse, fosse diferente, né? Então é isso. Aquela água de salsicha. Acho que não terminou o Renato da Bianca como merecia, né? E vamos ver se a WWE vai buscar bem esse Renato da Asuka, né? A gente teve ali um. Como é que fala? Uma pista ali de que talvez pudesse rolar uma. E o versus Asuka, um tease, assim, né? Enfim, acho que seria o caminho que todo mundo queria, né?
0: Eu tô rindo do, do seu comentário, porque você falou que nessa WrestleMania teve lutas muito icônicas, resultados muito justos. Eu lembrei da Ronda Rousey e da China Beza ganhando a luta de
1: tag. Ai, amiga, eu tô falando da WrestleMania de verdade. Aquilo ali a gente ignora.
0: Aquilo lá foi pré-show, foi esquenta aquilo lá.
1: É, eu tô falando de Walter, tô falando de outra coisa. Cody Rhodes humilhado pelo Roman Reigns, é desse tipo de coisa que eu tô falando. Nossa, aquele ah, disse é. Ripley, né?
0: Nossa, Real Replay vs. Charlotte, luta do ano. Mas enfim, amiga, eu concordo super com você. Tu, tu, pra mim, tu trouxe a melhor definição de todas. Foi uma grande água de salsicha essa luta. Muito Foi. básica em todos os seus aspectos. É, eu, eu tava me perguntando, quando eu assisti esse segmento que teve no SmackDown agora é sexta, que todas as, as divas foram peitar a Aska E aí, eu fiquei me perguntando se a Asca campeã vai servir de pretexto para um cash da, da Money the Bank, né? Porque o título do Raw, ele não sofre um cash desse desde a Alexa Bliss. A Asuka não conta, né, gente? Porque ela ganhou o belt de, de presente de chá de fralda da, da Becky Lynch. Então, <risos> o, a última pessoa que fez um cash no, no belt do Raw foi a Alexa. Isso foi em 2018, 2000, é, 2018. Então, eu acho que esse belt vai ser o que vai, vai entrar em jogo nessa, nessa maletinha. E eu queria saber de vocês, vocês acham que vai ter algum cenário aí que envolva o Money in the Bank? Tipo assim, uma rematch entre elas e aí a Asuka retém e depois perde para um cash -in, a Bianca ganha e depois perde para um cash -in, que nem aconteceu com a Charlotte. A própria Bianca na Money in the Bank, vocês conseguem ver um, um cenário atrelado assim a Money in the Bank?
1: Uma coisa que eu fico me perguntando é se essa Money in the Bank não vai ser a primeira vez que o cash -in vai falhar também, né? Porque isso ainda não aconteceu com as Money in the Banks femininas, né? E, de alguma forma, apesar de ser meio frustrante, é meio importante isso ter, né? Pra gente saber que... Deixar a coisa mais imprevisível, né? Então, como até hoje a gente nunca teve um casting que falhou, eu fico me perguntando se esse ano não vai ser essa hora, assim. Eles vão dar, sei lá, uma letra pra uma pessoa mega aleatória, sei lá, a Sonya Deville. E o casting vai falhar, sabe assim? Não duvidaria. Porque agora, com a Asuka campeã de novo, né? E a Rhea, eu não acho que vai perder esse título tão cedo. Não sei se... Não consigo visualizar nenhum cenário agora tão imediato, sabe? Eu acho que se for rolar casting e for bem sucedido, talvez leve muito tempo também. O que seria legal também, porque todos os castings femininos quase foram na mesma noite, né? Só o primeiro, se eu não me engano, que durou um século. Então, acho que seria legal, assim, também ter um, um outro formato. De... Ou que falhe o casting, ou que seja feito lá na frente, assim, sabe? Quase perto da WrestleMania Season.
2: Eu espero Sim, a torcida de Money in the Bank tá pra Yoshirai, né? Mas eu tô com medo disso também, eu tô com medo de ser caixinha falhada esse ano. Mas eu acho que a pessoa que, que ganhar o Money in the Bank ia atrás da Aska mesmo. Eu não vejo muito sentido deles indo atrás da Ria. Eu acho que eles têm muito mais fé na Ria como campeã do que na Asca atualmente. Sendo bem sincera, eu conhecendo o jeito que a WV elas. E por, por todo tipo, a Ria sendo super bombada em rede social e tal. Eu não vejo eles querendo fazer esse queixinho pra cima dela, a não ser que for 100% pra ser falho, né?
0: O meu medo é o ano da falhada ser o ano da Yoshirai. Yu, aí, <risos> aí azedou, aí azedou. Pô, gente, se for pra, pra falhar um queixinho que tivesse falhado em 2021, com aquela tonha da Nikki Yash ganhando Nossa, o Money Dependent. Terror, terror. Gente, eu peguei na <risos> cabeça
2: que ela existiu. Eu esqueci. Meu Deus do céu. <risos>
1: E aquilo foi é extremamente inútil, né? Cara. Porque nem deram o reinado direito pra ela, né? Tipo, ela perdeu logo depois.
0: Ela ficou, eu acho que umas duas semanas campeã, né? Ou não ela ficou até o SummerSlam, ela entrou no SummerSlam campeã, que daí a Charlotte venceu ela. É, tipo mas assim... foi super
1: curtinho o reinado, né? Nem teve quase nada. Eles nunca fizeram nada com esse reinado dela, né?
0: Amiga, foi tipo assim, podre em todos os aspectos. A gente não vê uma Money in the Bank decente desde a... Eu acho que a última bem que legal que teve foi que a Alexa venceu. Porque o resto Sim. das lutas… Tirando a, a venho, da pandemia… Que foi a
1: única também, né. É.
0: Tirando a, a da pandemia, que foi mais uma farofa cinematográfica pra agradar a galera que tava presa em casa, do que realmente… Ai, ah, eu um amo essa. De... Eu sou um grande defensor. Ah, eu adoro aquela luta também. Pra mim, é aquela cena que a Sheena Bezler enterra o Rei Mistério. Eu acho <risos> icônica. <risos>
1: Eu amo essa Money the bank. Mas eu tô vendo aqui, ó. A Nick Cash ficou 33 dias como campeã só. E ela só defendeu o título uma vez. No SummerSlam.
0: A Charlotte, ela venceu a Rhea. E daí depois a Satonhona aí fez, a... fez o Cashin na noite seguinte.
1: Foi num Raw, né? Aham.
0: Uh -huh. Nossa, que depressão. Eu acho que foi um dos primeiros Raws. Não lembro se foi o primeiro ou se foi, tipo assim, o segundo, o terceiro que teve o retorno do público. Então imagina você, ele pós-pandemia, pensando, nossa, vamos assistir Luta Ali Feminina ao Vivo depois de um ano em casa. A Nick Ash, campeã.
1: Que situação, que situação, Leonardo.
0: Leonardo, que situação, hein? <risos> Ai, mas enfim, gente. Espero que venha uma boa, um bom resultado.
1: Sabe uma coisa que eu acharia tudo se eles fizessem? Se a Io pegasse essa maleta e ela usasse essa maleta pra entrar em alguma field pra Wrestlemania, sabe assim, tipo, vamos supor, tem Asca Asuka fieldando com a Charlotte pra, pra Wrestlemania. Aí no meio da storyline, a dona Io faz o cash pega o título, e aí agora as duas que estavam é, na rivalidade vão ter que ir atrás da Io numa tipo, uma triple threat, assim, numa Wrestlemania. Eu achei icônico se ela chegasse arrasando com uma storyline qualquer, sabe? Pegando o título pra ela. Antes da WrestleMania, eu acharia tudo, tudo, tudo. E eu tenho certeza que o público ia amar. Porque se tem é uma coisa que deixa o público muito investido nessas storylines, são esses cash né? E esses cash às vezes, que fogem um pouco do convencional, né? Eu acho que deixa o Reinado muito hypado. E eu acho que na WrestleMania Season, pode ser uma boa coisa, assim, pra divisão feminina, já que geralmente eles não constroem as storylines direito, né? Então, você criar um momentum, assim ali na Road to WrestleMania envolvendo a maleta, eu acharia tudo, tudo, tudo.
0: O meu único problema é eles a continuarem atrelando a IU com a Bailey agora que a Dakota tá lesionada, né? Porque Pois é. É, o meu medo é deixarem elas na, na suposta tag division. Então, é, é esse, esse receio que eu tenho dela perder esse spot, porque eu vi que a galera ficou muito hypada na IU depois da luta dela contra a Bianca no Acho que foi uma puta de uma luta, assim, foi um... Uma das, uma das melhores do ano até agora. Então, eu acho que ali ela se provou que ela consegue, tipo, lutar no estilo main roster e consegue... Nossa, o, o pop que ela teve foi um negócio surreal naquela luta, sabe? Então, eu acho que ela consegue muito bem carregar uma crowd, carregar um reinado, que o reinado da Next foi perfeito. Mas o meu receio é esse. Agora que a Dakota lesionou, eles terem mudado os planos. Mas a gente torcer a gata chegar na luta da maleta lá e levar para casa.
1: Seria legal, eu acho, se eles. É, se aí eu ganhasse e eles segurassem esse caixinho durante um tempo, sabe? Porque aí no meio tempo dá pra fazer. desenvolver essa storyline dela brigando com a Bailey, né? Ela já com a maleta e se separando da Bailey. Tipo. Dá até pra iniciar essa história da própria maneira, bem né, já que as duas vão competir, né, por vaga. Se as duas entrarem, dá pra ter algum ruído ali no meio da luta. Aí aí eu saio, com... saio vitoriosa, né, com a maleta. E dá pra você desenvolver essa rivalidade das duas antes dela fazer o caixinho, né? Dá pra mantê-la ocupada, né, com a maleta.
0: Completamente contra eles fizerem o um caixinho na mesma noite. Eu acho que tem que segurar essa maleta, tanto que, tipo assim, é. o único bom que a gente teve foi o da Carmela. Que foi
1: icônico <risos> aquele caixinho. Foi icônico.
2: Eu acho que eles têm que, tipo, finalmente fazer uma, uma história de uma pessoa com a maleta por um tempo, né? Porque todos os caixinhos femininos tirando a Carmela foi assim, mesma semana... Uh, no, no máximo, no máximo seguraram foram duas semanas, que isso nem ia segurar, né mas eu acho que todos foram, tipo, mesma semana, mesma noite que a pessoa ganhou e isso não tem como de construir história, né com aí eu acho que dá pra construir uma coisa, tipo, dela e a Bailey separando, né, criando um clima de tensão entre os brothers lá dá para fazer bastante coisa porque não dá para eles inspirando a Dakota voltar para voltar a Demand Control, né, porque a Dakota tem um, uma lesão que é de quase um ano né, eu acho, coisa de
1: pois de é. joelho,
2: né, essas coisas então é bem intenso mas é, eu, eu ainda tenho medo deles quererem fazer o primeiro caixinho em falha no ano que a Rio for ganhar. Derruro. Se for pra vamos falhada, no livre. Se for de novo, sabe? Vamos falar isso aí, se for pra falhada, pra uma dessas tuas aí. Não, <risos> pelo amor de Deus. Mas aparentemente o plano deles é fazer e o Yasuka no Summer's Land, né? Então vamos ver o que vem aí.
0: Eu tenho um pouco de medo, eu, porque né, a gente... Conhece a WWE, né? E a gente conhece especialmente o Sr. Vince. Então, o meu receio é que a WWE tenha receio de fazer Io versus Asuka e, tipo assim, e fazer uma luta muito fora do patamar, assim, da, da WWE e eles querem com medo por conta disso, sabe? Eles saberem que vai ser uma luta incrível e eles, sei lá, ok, fizerem a, eles vão fazer a luta. E aí, deixar a luta extremamente mal bocada, pra meio que dar uma sabotada ali, sabe? Parece que… É, às vezes, eu sinto que a WWE tem muito medo de fazer lutas incríveis. E é levar o um nível desse jeito, assim. Esse que é o meu receio com a WWE blocando uma, uma Io versus asca Mas se deixar as gatas lutar, eu sou 110% a favor dessa field. Eu acho que seria incrível.
1: Nossa, meu sonho. Eu, inclusive, eu, é, eu vejo muita gente falando que queria muito que essa luta acontecesse no WrestleMania, né? Mas eu sinceramente eu prefiro que ela aconteça no SummerSlam, porque eu acho que a chance dela ser boa no SummerSlam ter mais atenção, é muito maior do que na WrestleMania, que a gente sabe que só nomes muito grandes da divisão que conseguem um bom destaque, né? E quando conseguem, né? Então eu então acho que se essa luta acontecesse na WrestleMania, ela seria muito jogada, sabe? Sem construção, sem hype, é possivelmente com pouco tempo de tela também. Então eu realmente prefiro que aconteça no SummerSlam. Seria tudo, tudo, tudo.
0: E é muito difícil a gente ver uma luta sem belt na WrestleMania, né? Então teria que envolver um belt, daí teria que fazer toda aquela questão do tipo, ou mantém a Asuka como campeã, ou tira o belt de alguém, ou faz uma. ou acaba sendo uma triple threat pra não, pra não quebrar o reinado de ninguém também. Porque a gente já sabe que Bianca no que vem na WrestleMania nós vamos ter, né?
1: Então. Sim. Bianca, então... Beck, Charlotte, a galera toda, né? Ria.
0: Honda. <risos> amor de Deus. Bom, gente, agora seguindo para mais uma luta feminina do Night of Champions, a gente teve a Dream Match, Becky Lynch versus Trish Stratus, que foi uma luta que me surpreendeu bastante, porque eu, no nosso Space, a gente estava até comentando, que a gente estava com um pouco de receio da Becky não conseguir segurar tanto a luta tal qual a Charlotte fez com a Trish no Summerslam de 2019. Mas eu acho que acabou nem precisando disso, porque... A Trish conseguiu manter um ritmo bem consistente, lógico, ela deu umas boteadas ali, né? Porque, né, pô, a gata estava off do ring faz um tempo. Mas ela conseguiu entregar uma luta com ritmo, um, uns esportes bem consistentes. E no final houve a grande surpresa da noite, né, amigas? Que realmente não se fala em outra coisa que é simplesmente <risos> Zoe Stark saindo debaixo do ringue, atacando a Beck e ajudando a Trish a vencer a luta. Eu fiquei tipo assim, tudo bem com com esse spot. Eu fiquei, gente, o que, que tá acontecendo? Eu, aquele áudio do TikTok do Ariane, What are you doing here? <risos> Mas gente, sejamos sinceras, né? Esse para mim é o booking perfeito da Zoe Stark. Bodyguard, tipo não precisa falar, não precisa ter carisma. Ela só precisa atacar e salvar a Trish. Eu acho que é o booking perfeito para ela na divisão. <risos> então, eu quero saber de vocês, minhas, minhas doces amadas amigas. Vocês acham que essa field, agora que a Zoe apareceu e tá rolando um, alguns babados de que a Trish realmente vai fazer um, um, uma tropa ali de, loiro, de loironas, vocês acham que essa field vai se manter interessante até o SummerSlam? Felipe, o que, que você acha?
1: Eu acho que eles conseguem, porque eu acho que essa Field tem sido uma das poucas coisas legais na divisão atualmente, né? Eu tenho, gost... eu tenho ficado bastante surpreso, assim, como os segmentos tem sido legais e tal. É, eu também fiquei muito... Gente, o que que tá acontecendo aqui? Quando eu vi a, a Zoe Stark, eu achei meio aleatório. Mas depois parando pra pensar, realmente, né? Trishis Rio Hill, ela precisa de um sidekick, né? Então ela tinha o um Tyson Tonko e agora ela tem a Zoe Stark. Um bombado por uma então... bombada. <risos> Exatamente. Então a Trish Hero, eu acho que ela ganha muito quando ela tem uma, uma sidekick. Eu, acho, eu tô achando legal que a gente tá tendo pela primeira vez né, uma storyline completa né, envolvendo uma lenda na divisão, porque a Trish não voltou só pra fazer uma luta e foi embora, né? Tem rolado essa storyline desde o WrestleMania, então eu tô achando legal que tem, vários, tem um arco né sendo contado com com várias lutas e tal, eu tô achando legal, interessante de ver isso. Eu não gostei da luta, sendo sincero, mas eu também não tava esperando gostar, porque tava sem expectativa. Então, pra mim, é uma storyline que eu gosto mais pela, pelas promos, né? Pela, pela, pra ver a Trish Hill, que é uma coisa que eu amo muito, ela no microfone. A Beck também é ótima. Então, eu acho que ela... A, pra Zoe Stark, eu acho que pode ser uma coisa muito boa, né? Porque a gente sabe que a, a bichinha não é a mais carismática do mundo, né? Então, acho que é uma boa chance dela trabalhar aí com duas pessoas que são excelentes nesse aspecto, né? A Trish e é a Beck Então, eu espero que ela consiga se desenvolver também, né? Nesse, nessa storyline. E eu acho que é legal também essa interação da Trish com, com meninas mais jovens do elenco, né? Que não seja necessariamente os grandes nomes, né? As Dream e tal, tal, tal. Então, acho legal. Não duvido nem que tenha sido uma iniciativa dela própria, né? De querer é, trazer alguém do roster para ser a sidekick dela. Então, eu acho, eu acho que, que dá pra render muita coisa, né? Ainda mais agora que tem uma pessoa nova na, na história, né? Eu acho que dá pra render pro SummerSlam, sim.
0: Eu acho que essa interação da Trish e do Rio com essas meninas mais novinhas aí do, do roster são, eu acho, crucial, assim, pra pessoa desenvolver. Deve ser muito legal, né? Tipo, você tá ali começando sua sua jornada Pokémon ali na, no roster e ter, pô, a Trish Stratus e Becky Lynch ali pra você mostrar seu serviço, sabe? Eu acho que é uma oportunidade icônica. E você, Ana, o que, que você tá achando dessa situação toda?
2: Eu acho que eles têm bastante fé no Zoy Stark, né? Eles já estão colocando ela, assim, ela apareceu na main roster, já estão colocando numa realidade no, com a Trish Stratus, uma rivalidade com a Becky Lynch no meio. Então eu acho que é um, uma coisa bem planejada pra dar pra ela mais uma personalidade, pra tentar, tipo, trabalhar com ela. Ela tá no meio de umas pessoas que são muito boas de promo, então talvez pra tentar incentivar ela a ser melhor nisso, porque no ringue ela é é, é muito ética, né? É assim, o que eu tenho de bom para falar é. Ela é bem atlética, ela é bem assim movi sem personalidade, então eu espero que isso seja bom para ela, porque ela tem um potencial para fazer assim umas coisas bem legais, mas o que tá faltando é isso, né? O carisma. Eu, achei, eu gosto do assim, finisher dela. Eu nem sei qual é o finisher Não, não Não assisto lutas de Zoe Stark, desculpem. Tudo que eu gostei de Zoe Stark é que ela levou e a tirar no restaurante japonês e <risos> xenofóbica as suas não esquecem, mas é, a, a, assim, eu tô gostando um pouco desse Silver eu acho que eu fiquei, eu fiquei bem surpresa, assim, quando a Zoe Stark apareceu eu acho que eu já tava esperando alguma falcotruagem, assim, para Trish é, para Trish ganhar a luta talvez eles tenham colocado a Zoe Stark pra Lita voltar e ter uma luta de tag entre elas também, não sei muito bem o que esperar por aí, pra Lita não ficar sozinha, para Trish não ficar sozinha quando a Lita voltar é... Mas, assim, eu tô curiosa. Eu tô gostando bastante de ver a Trish de volta. Porque, geralmente, quando lendo a volta, a gente fica nessa, né? Eu sei que eu falei muito da Trish voltando. Falei, ah, não, porque ela não devia. Ela tá com a Charlotte de foi o final perfeito. Não sei o que essa vai estar fazendo, não sei. Mas eu achei que tá... foi incrível, assim. De verdade, eu tô gostando bastante. Trish Rio em 2023 é o um momento. Muito triste que ela não pode ser misógina mais. Mas eu tô... <risos>
0: <risos> Nossa, pra mim... A... Eu, eu sou uma pessoa que... Eu acho... Que se a Trish estivesse numa field por belt, eu ia estar muito atravessada. Porque a Trish, para mim, é uma pessoa que ela não precisa de reinado. Eu acho que ela tá fazendo um papel que, para mim, é brilhante. Ela, riu, é maravilhosa. E ela tá servindo para levar novas estrelas, tal, qual a Nova of Stark. E ela tá proporcionando uma coisa que a gente não vê na, na divisão faz muito tempo. Que é uma field com começo, meio e fim. Sem precisar envolver um belt, sabe? E eu acho que ela tá arrasando. O Felipe trouxe esse, esse aspecto aí, que é muito importante, até pra quem não acompanhava a Trish na, na época. Mas a Trish, ela sempre teve ali um, um sidekick ali, uma, uma pessoa ali do lado dela, pra ajudar ela a vencer. Principalmente quando ela era Rio. Então, eu acho muito legal que eles estão resgatando essas, essas pequenas coisas da carreira da Trish, assim, sabe? Pra mostrar que a essência ainda tá ali, tipo, até nas promos, que ela usa as mesmas catchphrases. Que ela faz referências a promos antigas. Falta só ela dar um chute na Becky e escrever Sludge na, nas costas dela, mas tudo bem. A televisão é barrar Nossa,
1: mas, a Nossa, esse retorno da Trish tá sendo um sabor pros fãs de Diva Zero. Ela tá, tipo, revivendo tudo que a gente ama dela.
0: Total! E eu fico me, me perguntando, e a Lita, né? Será que ela vai voltar? Será que elas vão fazer uma, um, uma tag na, na Money in the Bank, assim? All Stark, Trish Stratus, contra a Lita e Becky. Eu tô falando pra vocês que o que eles querem é meter de novo um Trish versus Lita. Eu estou
1: na
2: Arábia avisando. Saudita eu estou... É, eu... Tudo. eu estou avisando, acho que eles colocaram as vezes estar aqui a Beck, né, pra não ser só a Trish Lita, mas com certeza vai ter um momento, né, luta de tag, que vai ser a Trish Lita no ringue, vão fazer um mil e uma referências ai, vai ser, vai ser todo aquele show, mas eu fico feliz por elas, né eu, com certeza as duas merecem, eu amo muito nossas mães aqui do elas então eu fico feliz de ver, mesmo sabendo que vai ser ruim no ringue, vai, mas assim, não estamos aqui pelo ringue,
1: a gente tá aqui pelo Kant.
0: Exatamente, a gente tem que ter as referências
1: pela história.
0: Ah, eu, eu, vocês sabem que eu amo a Lita, mas assim, eu, pra mim, o que puder evitar a Lita no, no ringue, é, eu, tô, eu tô dentro, assim. Porque a bichinha coitada, gente, ela não consegue mais, ela não consegue. Foi lesão no pescoço, foi o rompimento de ligamento do, do joelho já foi, assim, a Lita, ela não consegue mais entregar uma boa, uma boa luta, então quando as pessoas falam, nossa, a gente precisa de Trish versus Lita, não, a gente não precisa.
1: Já tem, a gente, luta... várias.
0: A última luta delas do... foi no Unforgiven 2006, é uma luta icônica, essa luta maravilhosa. E, e terminou aí, gente, vamos respeitar a história, às vezes não tem que ficar cavocando essas coisas, pode colocar uma mixa daí que nem a Ana mencionou. Pode ter um, um, um spot entre elas, assim, com referências. Revivendo essa parte da história. Mas uma singles match, gente, não tem como.
1: Você sabe uma coisa que eu acho bem possível também? Eu não duvidaria se eles fizessem uma tag ou até uma singles, não duvido mesmo. Mas um cenário que eu acho bem provável também é fazer uma nova singles match, obviamente, né da, da Trish com a Beck, né? Porque acho que vai ter que ter em algum momento, no Summersland, talvez. E eu acho que uma coisa que pode acontecer é a Zoe Stark tentar atrapalhar pra, pra Trish ganhar. E aí a Alita voltar pra fazer o save, entendeu? Aí ela mete a mão na Zoe Stark e a, e a Beck consegue finalizar a luta. E aí acabou a storyline, não precisa fazer nenhuma luta. A Leta volta só pra esse momento ali pra fazer o save. E segue o baile, eu acho que é um cenário possível também.
0: Foi um cenário que eu que eu imaginei, assim, que pudesse rolar, assim, só fazendo um save ali. criar ela apareceu depois da... Daí foi depois você o Cage, né, que ela apareceu ali, que ela fez o da aula no início Isso. do ano. É uma, uma parada assim, assim. Aí a Alita vai lá, aplica um Twist of fate, e aí vai lá, arrasa, dá o nome dela, referências, histórias. <risos> e bora pra próxima. Então, pra encerrar o card feminino do Night of Champions, nós tivemos a muitíssimo bem bocada. Só divas bem bocadas, né, Felipe? Real é, hoje replay. só divas bem
1: bocadas. <risos>
0: Rhea Ripley versus Natália pelo SmackDown Women's Championship. A luta em si durou um total de um minuto e nove. Ou seja, a Natália foi até a Arábia Saudita para tomar um Squash no aniversário dela. E a Ana ainda achou ruim quando eu chamei a Natália de, de Jobber no Spaces, mas tudo bem, né?
2: Ai, gente, eu não tava esperando aquilo, né? A prova da Natália humilhada, a mulher que já foi assim. A mulher que é, no futuro vai ser considerada lenda, né? Se já não é. A mulher é assim, a gata é sobrinha de Bret Hart tá se sujeitando a isso. É muita humilhação,
0: não tem como. É se, se incomodar muito, assim. Ela, ela gosta, acho que, do, do despote da, da, da tensão e de botar uma tira bonita. Mas, enfim, é uma coisa que a gente tem que comentar sobre essa luta é que revoltou muito o pessoal nas redes sociais. Principalmente aqui. que no, nesse assunto da Natália, que ela foi bocada injustamente, que ela não merecia isso, que era de diva Zera voltando, que a gente ia voltar para 2013, que não sei o quê. Não, só faltou alguém falar um comeback da AJ Lee ali, né? AJ Lee versus do Kate, <risos> Enfim, o Enfim, o Twitter entrou em prantos. Sim, foi um booking bem ruim. Não precisava disso em pleno pay-per-view na Arábia Saudita. É, eu acho que elas poderiam ter lutado um pouquinho, assim, tipo... A Natália, por porque era um bom sharpshooter, Ai, Ah, uma lutinha ali, uma lutinha de oito minutos ali só pra a gata comemorar o aniversário dela. Não precisava, né? Mas não me surpreende esse booking, especialmente envolvendo a Natália, sabe? Ela não me parece se incomodar nesse, nesse aspecto. Mas, enfim, gente, como, a luta, como não teve luta praticamente, a minha pergunta pra vocês é vocês acham que vão bocar a Rhea contra essas jobbers até a Beck sair dessa rivalidade contra a Trish? Ou até... Um, existe um rumor também, e eles querem um Rhea versus Raquel, nessa rivalidade aí. Jesus, meu Deus. A a Raquel. <risos> tô... Trigger warning! O que vocês acham que vai acontecer, assim? Tipo, vocês acham que ela vai continuar lutando contra as jobbers, até a Beck se liberar? Vocês acham que no meio do caminho uh, eles vão bocar a Rhea contra a Raquel, contra a Ronda? Enfim, o que, que vocês acham? Começando por você, Felipe.
1: Eu não faço ideia, assim, de, de quem vem aí pela frente com a Rhea. Eu acho que, assim, tem duas pessoas no Rock que, que... provavelmente eles estão guardando pra fazer alguma coisa maior com a, com a Rhea, que é a Becky. E eu acho que, eventualmente, a Ronda Rousey também. Porque isso já foi um plano, né, da WrestleMania desse ano, né? Ronda Rousey contra a Rhea Ripley. Então, acho que assim que a Ronda Rousey enjoar de brincar de tag, eu acho que ela volta pra, pra essa field, assim, pra tentar fazer essa field. É, e tem esses dois nomes, né? A Ria e a Beck. Eu acho que eu, eu tô com a galera do, das redes sociais aí que acha que estão só segurando o reinado dela até a Beck acabar essa field com a, com a Trish, né? E acho uma pena, né? Porque desde que a Ria pegou esse cinturão, o booking dela tem sido muito mais voltado pra divisão masculina do que pra divisão feminina, né? Ela interage muito mais com a divisão masculina do que com as meninas. E essa luta com a Natália mesmo, né? Se a gente for pensar. A construção dessa luta foi, assim... Inexistente. A Natália teve que fazer promo no Instagram. Juro. Quando eu vi isso, ela fazendo promo no Instagram... Pra essa luta, pra construir... Porque ela não tinha espaço no Raw pra fazer isso... Eu falei, gente, não acredito. Flashback de Gayle King vs Melina... No Twitter. Essa, a field do Twitter da Melina da Gayle King. Então... <risos> eu fiquei muito... Eu fico muito chateado, assim, né? Que a Ria era uma campeã que a gente tava esperando tanto. E aí, quando ela finalmente pega o título... Parece que o reinado dela já... Já esfriou antes mesmo de começar direito, né? Tipo, a luta com a Zelina teve até um hype, né? Por conta do PPV em Porto Rico. Mas eu acho meio frustrante se o caminho foi esse, ela ficar deitando o Jobber. Porque, sinceramente, onde que a gente quer chegar com isso, sabe? Eu vi aquela palhaçada dela com a Natália lá no... no Night of Champions. Eu fiquei me perguntando, onde que o Triple H quer chegar com isso aqui, gente? Porque pra personagem da Natália, isso não significa nada, porque a Natália sempre foi Jobber. É, pra Rhea Ripley, o reinado dela também não quer dizer nada, porque ela não derrotou né, como se ela tivesse esquachado uma lutadora invencível. Tipo, teria um impacto se ela esquassasse a Charlotte, a Becky. Sei lá, como teve impacto quando a Beck esquachou a Bianca. Ainda que eu ache um burro, um buquinho meio burro, né? Mas ainda assim tem um impacto. Agora, a Rhea esquachar a Natália, tipo, onde que a gente quer chegar com isso, entendeu? Então, acho que é só meio, meio triste que esse tipo de coisa esteja sendo feita ainda em 2023, né? É, então... Depois desse banho de água fria e dessa luta delas, eu não consigo imaginar muito para onde eles vão levar esse reinado, não. Até porque, é, gostem ou não da Natália, Rhea versus Natália poderia ter sido uma luta muito boa. Então, sei lá. ficou meio brochado com essas coisas.
2: Eu concordo 100%, né? Tem poucas coisas no wrestling que eu odeio mais. Do que eles quererem buscar a campeã para mostrar, olha, essa campeã é super dominante super forte, olha como ela derrota todo mundo em um minuto, eu odeio isso, odeio uma campeã pode ser super dominante, pode ser super forte e ter lutas maravilhosas, incríveis, né por exemplo, a gente olha a Stardom até, né, Saca, a Mitani foi uma campeã bem dominante, a Otami, a Shuri tendo lutas maravilhosas a gente agora, uma visão mais realista até a Bianca que teve seus momentos altos e baixos da WWE, mas foi uma, uma campeã bem dominante e ela realmente teve lutas né, com tempo para mostrar assim, em, em pay-per-view. A Rhea, eles querendo construir essa imagem de olha, ela é essa monstro fortona, caralho, a 4. Gente, dá para fazer isso no mais longa. Eu acho ridículo. 2023 ainda existe booking de ai, quero mostrar que essa pessoa é fodona, vamos fazer ela escoachar todo mundo. Odeio. É super desnecessário pra mim, se você quer construir ela como uma campeã imbatível, então dá pra ela lutas boas, pra gente sentir que ela é uma campeã imbatível, eu acho até o normal reign, sabe, ele tem tempo, ele tem lutas boas, e, e, e a gente sabe que ele é um campeão imbatível, porque ele tem as lutas boas e ainda acaba ganhando no final é, pode usar trairagem, pode usar o que for mas ainda acaba ganhando, e a Rhea, por ela ter esse sidekick, né, os homens tudo em volta dela ela também pode fazer isso, eu acho que é um, podia ser um jeito interessante, mas que nem vocês falaram ela ganhou o cinturão e continua a mesma é, ela ganhou e parece que não mudou nada. Ela continua sendo. Tá lá com a Judgment Day, tá do, no Ringside, tá a mesma coisa, nem parece que ela ganhou o título. É, então eu fiquei bem decepcionada. Eu acho que eles estão talvez segurando até a Raquel voltar, ou até a Becky estar liberada. Mas eu acho também muita burrice, sabe? Eles têm bastante oportunidade. A gata tá super estourada na rede social. Tipo, se, se forem dar a luta para ela, as pessoas vão assistir. É muita oportunidade para chamar um público novo e que eles estão simplesmente jogando fora. E. É, WWE, né? O que a gente pode
1: esperar. A Ria é uma das poucas que eles têm, né? Que a gente tem certeza de que o público vai em embarcar, né? Tipo, eles podem fazer o que quiser com a, é. a Ria que vai dar certo. Então, assim, eles têm o ouro na mão deles e eles fazem isso. Não consigo, mais... Não consigo acreditar, sabe? É surreal, Fê.
0: O meu problema com essa história toda, é, eu concordo super com o que a Ana falou, eu acho que 2023, ainda mais no caso da Rhea Ripley, começar a botar ela para escoar, a galera, tipo, já raiparam ela o suficiente o ano passado inteiro, sabe, a menina ganhou uma Money in the Bank, uma Money in the Bank não. A menina ganhou uma Royal Rumble, ganhou uma luta da WrestleMania, ela venceu a Charlotte. Tipo assim, ela já tá hypada o suficiente, ela não precisa ficar esquachando a uh, geral assim, em lutas extremamente previsíveis, sabe? E ela é a superestrela mais mais seguida do TikTok, ela é o momento, ela é a, a sensação assim da, das redes sociais. Por causa de um queer beijo, por causa de um queer base, mas tudo bem, a gente deixa abaixo. <risos> mas eu acho que eles deveriam muito aproveitar isso. Ela, e ela é bonita, ela é carismática, ela tem muita presença. Esses spots que, a, que fazem com ela atacando os homens são simplesmente incríveis. Então, eu tô ficando com um pouco de receio da WWE começar a botar ela muito como sidekick ali do, do Dominique e, e muito atrelada de Judgment Day e começar a esquecer ela como competidora singular no churrasco, assim, sabe? Então, eu acho que, por mais que não, não queiram tirar o belt dela agora, eu também acho que não precisa... Fazer a field do reinado do, dela agora, nessa etapa do, do campeonato. Eu acho que dá pra, pra bocar ela contra alguém, assim, sei lá. Aí, sei lá, faz lá perdão um tempo ali com a Kansas LeRae um pouco, com a minha, win, minha In, sei lá, a gente. Subiu uma galera ali do NXT, sabe? Vamos, vamos usar esse povo aí pra, pra lutar um pouco. Tá é certo que ela foi jogada pro Raw e ali tá meio. Meio bad vibes ali, em termos de competidora, né. Mas ela tá com o belt do SmackDown, bota ela pra aparecer lá também. Enfim, gente, tem muitas possibilidades. E eu acho que eles estão sabotando muito ela, assim. É, é foda ter que esperar até agosto pra fazer um, uma grande rivalidade pro, pro belt dela.
1: Eu até acho que assim, eu, eu geralmente sou paciente com essas coisas. Eu acho que o reinado, às vezes, ele leva, ele leva tempo mesmo pra engatar, né. A gente vê isso muito acontecendo. Mas, tipo, essa semana fez dois meses, né, que a Rhea ganhou o título na WrestleMania. Dois meses já é tempo suficiente pra você, pelo menos, pincelar alguma coisa, sabe? E até agora, a gente não teve nada com a Rhea. A gente não teve... Sabe, não apontou pra nada. Tipo, a Asuka acabou de ganhar o título e eles já fizeram um tease ali de Bianca... De... Bianca, não, desculpa. De Asuka contra Io, sabe? Então... Assim, não tem nenhum indicativo, assim, do que, que vai ser o futuro da Rhea Ripley. E já tem dois meses que ela pegou esse título. Então, acho que já tá na hora, já passou da hora, né? Da gente ter pelo menos uma ideia do que, é que a gente vai ter nesse reinado, né?
2: Sim, é pra mim é o que eu falei. Parece que ela nem ganhou título. Ela, ela sem é. título, ela com título
0: agora é a mesma coisa. O meu problema com esse negócio da Ria é ficarem gastando tempo dela com a divisão masculina e esquecer ela totalmente na divisão feminina, sabe? Eu acho que dá pra fazer uma boa rivalidade, dá pra trazer alguém pra, pra ter uma food legal com ela desenvolve uma dessas gatas do NXT, bota ela pra perder um tempo ali, sei lá, com alguém, mas, pô, não, não tem porquê ficar fazendo esse tipo de luta, sabe? Ela já tem credibilidade suficiente, não precisa ficar escoachando a, a galera toda. Aí, agora, partindo pro NXT Battleground, que tivemos no domingo, Uh, rolou a final do torneio pelo título feminino deixado vago pela Indy Hartwell, graças a Deus. <risos> Deixa baixo,
2: abafa.
0: <risos> Tivemos Tiffany Stratton versus Lyra Valkyrie. Que elas tiveram uma luta bem legal, assim. Eu gostei bastante. Teve uns spots diferentes. Eu acho que a, que a Tiffany conseguiu mostrar até um lado mais técnico, assim. Mas teve um, um problema durante a luta que o que me incomoda muito na Lira é que ela bote muito, assim. Ela tem um negócio que ela vai chegar na frente do oponente pra aplicar um negócio, ou o oponente aplica o um negócio nela, ela para, ela trava, ela, tipo assim, acaba com todo o fluxo da luta. E aí eu deixo o spot feio. O eu, que eu, eu me deixa muito impressionada, ela tem esse problema de fluxo comparado à Tiffany tipo, que começou a lutar ontem. Mas tudo bem, né? A Tiffany venceu, finalmente tivemos uma campeã de verdade na NXT, depois de tanta farofa e tira a belt, e bota a belt, e te deixa vago. Agora sim, entramos na era da Tiffany. E... e aí, gente, vocês veem potencial nesse reinado dela? Eu vou confessar um negócio para vocês. A Tiffany é minha preferida na NXT, mas eu ainda sinto muita insegurança nela. Eu acho que ela tem que se, ela tem que começar a interagir mais com, com a crowd. Uh, ela tem que deixar o nervosismo um pouco de lado, assim. Eu senti que quando ela ganhou o belt, ela ficou muito travada. Ela fez uma promo no último NXT, que as meninas foram cercar ela lá. Que ela tava, tipo assim, parecendo que ela tava lendo um telepróptero, sabe? Então... <risos> então, tipo, ela precisa deixar esse nervosismo um pouco de lado. Eu acho que, à medida que ela for defendendo o belt dela, lógico que ela vai se sentindo um pouco mais confortável enfim, mas eu fiquei muito feliz muito satisfeita, eu amo ela minha preferida, eu acho que ela tem o potencial de ser uma puta de uma estrela na WWE e você, Ana? Gostou dessa loirona como campeã? eu
2: amo, gente a Tiffany, pra mim, desde que ela começou os teasers que ela ia aparecer eu já tava apaixonada, ela tem a estética que eu mais amo, né, loira, patricinha assim, salsa rosa, barbie boneca, Mean Girls, eu, eu adoro tipo o wrestler nessa personalidade bem maior, eu amei, sabe? Eu acho que é uma vibe meio Charlotte Flair, só que Charlotte Flair rosa. Gosto, gosto muito. Eu, eu achei assim... E é bem original, né? Eu acho que é impressionante que a gente... É, desde de vazio, assim. Hoje em dia a gente não vê mais muitas lutadoras seguindo essa personagem, então eu achei bem divertido. Principalmente no Nextique, que é da roqueiras, a gente vê né, a loirona ganhando. Eu achei tudo. <risos> a minoria loira. É... <risos> Mas eu, eu gostei bastante, eu acho que no ringue ela já tem uma evolução bizarra, ela tem muito mais potencial, ela tem muito mais o que desenvolver na frente, eu tenho certeza que ela vai ter um futuro, assim, sensacional. E nas promos dela, que ela faz promo gravada, eu acho que ela é muito boa, o que é, é o que você falou mesmo, o joelho é nervosismo com a crowd, né? Então, mas isso é aquela coisa que é prática, ela, o quanto mais ela faz, mais ela... Ela vai melhorando. E ela mesma já admitiu. Ela falou que ela não quer ir pra minha agora. Porque ela sabe que ela ainda tem muito a aprender. Eu acho que ela tem uma mentalidade muito certa. É, e ela tem muito futuro, né? Eu tô, eu tô bem feliz. Eu acho que, realmente, desde Yoshirai... É a campeã do Next Team que eu mais gosto.
1: Eu amei também, gente. Eu acho que uma coisa que me deixa muito feliz com a Tiffany... É que é isso tudo que a gente falou. Ela tem, um personagem, ela tem uma personagem maravilhosa. Ela luta super bem. Ela é muito talentosa. Só que além disso, ela é uma pessoa muito séria e comprometida, né, com o com, com craft dela, assim, né, tipo, com, com o trabalho dela. Então essa entrevista que ela deu dizendo que ela acha que ela, não tá, ela tá longe de estar tá pronta para ir pra main roster, que ela quer ficar muito tempo ainda no NXT, eu acho que mostra um pouco essa seriedade dela de, de conseguir reconhecer, né, o que ela ainda precisa desenvolver. E acho que é exatamente isso que vai fazer ela daqui a uns dois anos ser, tipo assim, a gente vai piscar e a gente vai ter uma nova... Estrela na cena, sabe? Tipo uma gata no nível da Charlotte, de Star Power e tudo mais. É... Então eu fico muito feliz, assim, de ver ela aqui de ver uma pessoa tão nova, assim, na... surgindo ali no Next E que tem esse comprometimento, assim, né? De... Com... com o trabalho dela e não se deixa levar, assim, né, por todo o hype que se construiu também de alguma forma em volta dela. Né? É... A luta eu achei que foi super legal também, não acho que foi uma luta maravilhosa. Concordo com muito que o que a Julia falou foi uma coisa que eu percebi muito também da coisa da plateia, né? Elas, elas têm muita dificuldade de chamar a plateia, né, junto com elas. E dá pra perceber que elas tinham vários problemas de comunicação, assim, né? Teve vários, uns dois ou três spots ali que deu errado, aí elas voltam atrás e fazem, tentam fazer de novo. Enquanto que a gente vê várias gatas no main roster que, tipo, quando erra spot, já abandonam spot e engatam outro, sabe? Elas não, elas paravam, não sabiam o que fazer... E tinham que tentar refazer eles de alguma forma. Então, elas... Você dá pra ver que elas têm uma certa dificuldade de improvisar. Mas o lado bom é que elas estão no lugar perfeito pra isso, né? Eu acho que o NXT tem feito um trabalho muito bom, né? De, de construir estrelas novas e tal. De deixar a galera experimentar mesmo. Então, que bom que tem um lugar pra Tiffany conseguir desenvolver tão bem, né? É... Que é uma parada que, às vezes, a gente vê que outros talentos não têm, né? Não tiveram essa oportunidade, né? Tipo as meninas da Divas Eras, que tinham várias que eram jogadas lá nos Leões e não tinham oportunidade de se desenvolver. Ou, tipo, até hoje mesmo, sei lá, uma Jade Cargill da vida, né, que não tem um performance center pra, pra se desenvolver, tá ali naquela mediocridade do, do ring skill dela há séculos. Então, que bom que a Tiffany tá conseguindo ter esse espaço. Eu fico muito, muito feliz por ela. Eu acho realmente que a gente não tá... Não, a gente não consegue vislumbrar o tamanho da estrela que vai tá vindo aí. Eu acho que ela vai realmente ser o novo grande nome aí do wrestling feminino nos Estados Unidos, daqui a uns anos.
0: E eu lembro que quando ela debutou naquele level up, ela já, já na primeira luta, assim, eu acho que a minha tá voltando, sei lá, seis meses, ela já mandou ali um, um, um backflip ali, um, uma estrelinha, todo mundo ficou tipo, gente, não foi nada demais, mas ela conseguiu fazer isso com tanto impacto e ela chegou arrasando tanto com a personagem dela. Que daí ela já, já causou, assim, já causou uma ótima impressão. Eu acho que é que nem você falou, Fê. Vem aí uma grande estrela no Wrestling dos Estados Unidos. Ela tem um talento nato pra wrestling. O salt dela é realmente o mais bonito de todos. É
1: perfeito <risos> o moonsault dela, eu fico muito chocado, muito Sim. chocado. Ela,
0: ela vira uma cambalhota espetacular, assim, ela cai muito certo. E, cara, é bizarro. Ela luta há dois anos, e pra você aplicar um moonsault com tanta maestria dessas, não é qualquer uma, sabe?
1: Amiga, ela, eu tinha vontade de escrever um TCC, uma tese de doutorado só sobre o moonsault da Tiffany. É impressionante como ele é muito <risos> bem feito, assim. Ele parece um jogo de videogame, o um jogo da WWE, que ele encaixa tão certinho, assim, que parece um jogo de videogame. Quando ela, ela cai exatamente em cima da barriga do oponente, ela nunca erra esse moonsault. E o corpo dela, quando ela pula pra trás, fica numa angulação tão bonita, assim, que ela dobra o corpo todo. Porque tem gente que vai dar monsalt, cai igual uma rã, né? Tipo, a gata cai primeiro <risos> de joelho, né? O primeiro de joelho, bate primeiro no tablado. Ela não, ela cai de fato com a barriga em cima da barriga do oponente. E aí depois a perna dela bate. É muito lindo, assim. Eu poderia escrever uma tese de doutorado só sobre o monsalt da de tanto que eu amo esse monsalt.
0: Eu acho impecável também. É, nossa, eu sou maluca pela Tiffany. É uma das minhas preferidas, assim, do NXT, so far. Eu acho que ela que que mais me agrada, assim, de todas. Mas, gente, ansiosa pela luta, que vai ser assim, ó, uma passada de tocha. Que vai ser Tiffany Stratton versus Meiko Satomura. Aí a, a Meiko a vai ter que aposentar depois dessa luta aí, gente. Passada vai. de tocha. <risos>
2: É, é, é muito impressionante pra mim pensar que hoje em dia Tiffany Stratton faz um salto mais bonito que Yoshirai
1: Olha, não é, menina? <risos> Polêmicas, hum. mas vamos ter que falar sobre esse assunto, né?
0: <risos> Coitada da dona Yoshirai
1: <risos> Eu acho o salto dela muito lindo, é impressionante
2: Ela é absurda, assim, de verdade é, eu, eu tô bem ansiosa pra ver o desenvolvimento dela. E uma coisa que eu tô ansiosa pra ver é quando, no futuro, ela eventualmente tem que mudar de personagem. Porque isso acontece, né? Na carreira de todo mundo, a pessoa só tem que mudar de personagem. Ela, uma hora riu, outra hora fez. Tem que mudar ao longo da carreira. E eu quero ver como ela vai se encaixar nisso. Porque ela é tão perfeita em fazer essa personagem dela de Min Girl. Que eu tô curiosa pra ver se um dia colocar ela pra ser face. Como que vai ser.
1: Mas eu consigo visualizar ela face, sabia? Eu acho que ela daria pra ser uma super face, assim... Nesse estereótipo, assim, meio girl next door. Eu acho que tem super como fazer ela ser uma face nesse arquétipo também.
2: Eu tô curiosa, curiosa. Eu acho que ela, ela tem bastante potencial quando vocês instalaram. A gente adora aqui. Somos todos muito stratons. Eu, qual o nome do feirão dela? Tem que criar. Mas, gente, eu, eu quero muito ver o futuro dela. Eu tô bem feliz de verdade. Eu acho que ela vai trazer o de volta um um prestígio, um para jogo do next G, que não tá tendo faz bastante tempo, na minha opinião.
0: Eu acho que não seria impossível de vê-la como Face, porque ela me lembra um pouco a Melina no início da carreira, sabe? A Melina, ela, quando ela tava no M&M, em 2005, lá quando ela debutou, ela tinha essa, essa vibe mais mean girl. E depois ela turnou uns anos depois, e a Melina Face, óbvio que não é a minha skin preferida da gata, mas ela funcionou super bem, assim, ela mostrou um lado super carismático. E eu acho que o mesmo pode vingar com a Tiffany. Eu acho que ela me parece uma pessoa bem, bem versátil, assim. Mas, por enquanto,
1: ela Ela me lembra drunk. uma coisa... Eu acho que ela face pode ficar uma coisa meio... Kelly Kelly, Tori Wilson, só que lutando pra caralho, né? É, que funcionava super com a plateia, né? Esse, esse estilo meio blonde bimbo, só que face... A gente já viu que funciona bem com a Tori, com a Kelly, enfim. E eu acho que a Tiffany, se ela trouxesse isso... Mais o ring skill que as outras não tinham. <risos> Seria incrível.
0: Ela vai virar um megazord de loironas, né? Da, vai. da empresa. É. Vai. Mas vocês não acharam meio cringe a comemoração dela? Do, quando ela ganhou o belt. Tipo, parecia que ela tava meio que lutando contra muitas, muitas emoções ali. Tipo, eu sorri ou não posso me emocionar. Mas eu tô ficando emocionada, mas tenho que me conter. Ela deu uma coringada ali que... Eu acho que a gata não soube lidar com o fato de que ela realmente se se tornou uma campeã da NXT.
1: Eu também não entendi nada daquela, daquela promo, gente. Eu fiquei olhando e falei, gente, estão ameaçando essa mulher de morte? Alguma coisa assim? <risos> tipo, tipo se você precisa de ajuda, pisca duas vezes, sabe?
0: Então, gente, pra fechar o nosso super final de semana de wrestling, na mesma hora do NXT Battlegrounds, nós tivemos o AEW Double or Nothing. O Piperview view que, tem, que contou com duas lutas femininas do card, e também com um anúncio muito especial da Tai que vai ser mamãe. Parabéns, Thay e Sami, pelo, pelo baby. Vem aí mais um brasileiro no wrestling.
1: Diva, e, mamãe do ano.
0: Mamãe do ano. Não, agora, agora, tipo assim, quem não tá engravidando no wrestling, tá se lesionando, né? Onde, rapaz?
1: <risos> é a nova moda, né? Ou você engravida, você lesiona. É.
0: <risos> enfim, muitas mamães agora vindo aí no, no wrestling. A, a Thay, a Alexa, Carmela, nossa... A Cegonha tá, tá vindo com tudo. Mas, enfim, retomando agora o assunto AEW de Baron Austin, vamos começar por Tony Storm versus Jamie Hater, que, infelizmente, tivemos a confirmação da lesão da Jamie Hater. e por isso, ao invés da AEW fazer uma campeã interina, ou um outro torneio, eles optaram por, enfim, já que vai ter um, um, uma luta ali por um belt, vamos dar o um cinturão para Tony Storm, né? Eu amo a Tony, compreendo muitos motivos, né? Não tinha muito o que fazer realmente, mas eu achei o rolê, em si muito mal bocado, assim. Eu achei elas meio divas mal bocadas. Farofa demais, e entrava uma, e entrava outra, e fazia save, não sei o quê. Se tornou ali um... Não, não parecia que eu tava vendo ali alguém perder um belt, mas sim um pretexto para virar um six divas tag team. Mas, enfim, eu acho que melhor assim do que fazer um outro torneio, ou papo de campeã interina, enfim. Eu acho que as coisas tiveram que acontecer dessa forma. E aí, fica agora a dúvida do ar, né? O que vocês acham que vai rolar daqui para frente? Se a Saraya vai fazer um real turn em cima da Toni? Se a Thunder Rosa vai voltar pra Tile Picture? O que vocês acham, assim, que vai pegar agora daqui para frente? Ana, você que é all-eliter, qual é a sua, sua teoria conspiratória contra esse cinturão?
2: gente se entrar amaldiçoada, né? Mas, assim, primeiro, a luta, eu acho que elas fizeram o melhor que elas podiam dada a situação. Eu entendo muito a Jamie Hayter querer lutar até lesionada e perder o título ao invés de ter que abrir mão do título é, e terem que fazer outro outro torneio, campeonatrina. Eu, eu respeito bastante ela por isso, né? É, mostra realmente o comprometimento dela. Ainda mais sendo de toda a situação, todo o drama que teve com a Thunder Rosa, ela abrindo mão do título pela lesão e toda a confusão em cima disso, eu acho que foi o caminho mais inteligente que eles tiveram. E não dava pra Jamie lutar, lutar, né? Então eles tiveram que fazer a farofa em cima porque tinha que proteger bastante ela. Então eu, eu entendi, eu tô feliz que eles decidiram fazer a Tony pegar esse título porque eles podiam ter muito bem dado pra Saraya, dado pra Bruce Baker, dado pra comprar essas gatas, mas eles confiam na Tony pra segurar a barra que nem ela fez com o título interino. Então, é, E ela, a gente sabe que ela tem muitas lutas boas, né? Eu espero que, que ela saia, que ela consiga sair disso De ficar só presa nessa rivalidade tenebrosa E consiga fazer umas lutas boas enquanto isso também Enquanto ela tá segurando esse título de novo Mas é, a Julia, as duas opções que você mencionou pra mim é terror É trauma, é leptospirose Saraya com o título Deus me livre Sabe, Britney Baker ganha de novo também Deus me livre Quem é que você falou Eu também que podia ganhar título? Eu nem sei mais, mas Deus me livre.
0: Da Tandra Rosa. Me... Rosa. A Tandra Rosa. Rosa,
2: Deus me livre também. Chega, deixa a Tandor Rosa lá no, no sábado, <risos> deixa ela no collision. Não, não coloca ela perto da Tony desse título, não. pará eu também, pelo amor de Deus, que eu tenho certeza que vão fazer as mulheres lutar pelo título no Alinho, mas, mas eu tenho certeza que vão fazer. Eu espero que a Jimmy Hater já esteja melhor pelo Olin pra ela conseguir fazer uma luta também na, no país dela. Mas pela lesão que estão falando que ela tem, eu não acho que resolve em dois meses, não. É, mas é, eu acho que o caminho pode ser fazer um, um Saraya versus Tony Storm no e com muita dor no coração, eu acho possível até a Saraya ganhar.
0: Qual foi a lesão da, da Jamie Hater, de fato? O
2: ombro dela tá todo cacado, acho que ela destendeu alguma coisa no ombro. É aquelas lesões, assim, de músculo que demora pro, pra restaurar, sabe? Deve ser, tipo, então, da Liv Morgan, né? É, tipo, uma coisa assim. Eu é um acho que não, porque sério, eu acho que eu o acho... da
1: live é, é que eu acho que o da live foi uma... Uma lesão mais explícita, assim, digamos. Tipo... É, como que eu, que eu posso dizer? Foi mais... Acho que foi mais severa assim, sabe? Do, do, do uma, é. Aconteceu alguma coisa que causou essa lesão. Eu acho que a lesão da Jamie Hater foi parecida com as lesões do K Omega, Que, tipo... Não é uma coisa é que, que te bom. impede de fazer o que você tá fazendo só que vai acumulando, entendeu? Tipo, você tem que em algum momento parar pra tratar isso. Então, eu acho que é o caso dela. E até por isso ela conseguiu fazer a luta. Porque apesar da luta ter sido básica, ela tomou bump, né? Então, uhum. é, eu acho que é o tipo de lesão, é aquelas lesões que você tem que em algum momento parar pra cuidar delas. E da Lívia, eu acho que foi mais ruptiva, assim, sei lá. Tipo, ela que... é como uhum. se você quebrasse um osso, sabe? Que você não consegue lutar. Eu acho que o dela foi um caso um pouco mais parecido, assim
2: é, o da Jamie acho que foi um pouco menos sério, mas ainda é aquela coisa que eu acho que em dois meses, eu espero muito ter errada porque quero muito ela no Allin, né, eu acho muito triste se ela perder o Allin, mas é... é é, aquela coisa certeza que vão meter uma Sarah no meio disso, eu acho possível eles querem meter uma Triple Threat, Sarah Baker e Tony Storm no Allin também ai gente, eu não consigo pensar em muitas opções boas porque toda opção que eu penso só vai no meio
1: então... Nossa, eu fico muito triste com Que a, to... que a Jamie vai perder o all-in Eu acho que é muito difícil ela voltar Porque Sim. mesmo quando você recupera Depois tem que fazer fisioterapia, não sei o que Eu acho que ela não vai conseguir voltar A tempo do pay-per-view E eu fico muito triste Porque gente, esse pay-per-view vai bombar, né E é tipo na, cida... uhum. na terra natal dela no, no país de origem dela Então assim é... É super frust... Deve ser muito frustrante, né Você ser campeã é, A Jamie sempre foi meio cuspida né? Quando ela finalmente consegue o um momento de glória dela e aí vai ter um pay-per-view gigantesco, maior da empresa, na, no país dela. Acontece isso, é tipo, deve ser muito foda, assim. É, eu acho que é isso, né? Quando você tem uma divisão que é tão limitada, né? No sentido de que eles não constroem nada, né? Só fica o, o tempo todo em volta dessa chatice, dessa field de outcast contra as faces. Quando acontece uma coisa dessa, não tem muito pra onde fugir, né? Então, assim... Não tinha outra solução a não ser dar o título pra alguma das outcasts, ou a Britt Baker. E como eu acho que eles não querem dar título pra Britt Baker tão cedo, é... acabou tendo que dar pra uma das outcasts. A Tony Storm, pelo menos, é a melhor opção, porque é uma... uma lutadora incrível. E é isso, né? Eu acho que, se a considerando que a Jamie talvez não volte pro All In, eu acho que a chance de ser, ser Rhea contra a Toni aumenta bastante, né? Porque acho que Alguma das britânicas vai ter que ter uma luta nesse evento, né? O que também é uma merda, por outro lado... Porque eles nunca fizeram nada com essa... Com essa chatice dessa stable, né? Elas estão, desde janeiro... Fazendo a mesma coisa toda semana... E aí a stable vai romper... Antes dela conseguirem fazer qualquer coisa, né? Porque a gente nunca teve o final dessa história, né? Tipo, ninguém nunca entendeu onde que essa história vai dar... Tipo, se vai dar numa... Como é que chama aquela luta deles? É...
2: Blood and Guts.
1: Blood and Guts. Ou se vai dar numa outra luta contra outra estipulação... Ou se uma singles das líderes das Stables. Sei lá, ninguém nunca entendeu muito onde, qual que é o capítulo final dessa Stable. E aí, se a Seria tornar na Tony antes da gente chegar no final dessa história, vai ser, tipo assim, a pior história do mundo. Desde, sei lá, aquela storyline lá da... do Team Badge com PCB com Team Bella. Que, inclusive, a Seria tava envolvida nas duas, né? Vai ser podre se o final for esse, né? E eu também não duvidaria se a Seria pegasse esse título... É, em Londres.
2: Mas, é, outra coisa também. Eu acho que também é possível eles fazerem uma luta, que nem eu falei, uma triple threat, colocar a Saraya, a Britt Baker e a Tony Storm, porque eu acho bem difícil a Britt Baker não ter luta nesse preview, sabendo como o Tony ama ela, né? É, no maior perfil da empresa, ele vai querer dar uma boquinha pra ela também. Então, fazer talvez uma, uma Fair of four Way, uma triple threat envolvendo elas, pra também não ser outras singles da, da Saraya. E, é e também talvez para Tony não levar pin, porque eu acho possível eles fazerem isso sem quebrar as outcasts, e talvez a Saraya ganhando o título pode começar a criar uma tensão que eventualmente quebra elas, mas eu, e a AEW eles tem história de fazer na né? luta por título, entre pessoas que não são inimigas, que não tem rivalidade assim tão, tão forte, eles fazem mesmo assim, é... então eu não acho que seria um problema para eles, porque eles já fizeram até a Feita four way né, a Jamie, a Tony, a Saraya e a Rich Baker, então acho que não seria, problema, não seria problema pra eles fazerem esse, esse rolezinho de novo aí. Mas é, eu acho que a gente vai ver, né?
1: Eu acho que a melhor luta que a gente pode ter desse reinado da, da Tony é uma luta contra a Shida, né? Eu acho que essa... Ah, Seria tudo.
2: É, Ryu também, que nunca teve. Mas uh, é que eu ia falar que eu acho que é uma das únicas opções que eles têm agora. Mesmo, e eu espero que a Jamie, que ela consiga pelo menos, aparecer no Ringside, né? Porque se a Bridge tá na luta, a Jamie tem um motivo pra aparecer no, no Ringside. E com certeza Sim. vai ser a luta inteira, só a Jamie levando o do da plateia. Mas que ela pelo menos consiga da, mostrar a cara lá que ela merece, né? Muito triste mesmo isso acontecer com ela justo agora.
0: Nossa, sério, eu sou completamente contra essa Raya pegar esse belt. <risos> eu Nossa, não, não tem condições nenhuma, cara. Ela E teve um rumor esses tempos, né? Que ela tava começando a sentir o pescoço de novo, que ela tava com um princípio de lesão. Ela não tem o mesmo pique de antes. Eu acho que ela funciona muito bem num papel, tipo, de, de quem luta ocasionalmente, do que uma pessoa que tem que ser campeã e sustentar uma divisão e lutar, tipo... Todo show, sabe, para sustentar ali aquele reinado e dar um, um gás para a divisão. Então, nossa, eu acho que essa ideia que vocês falaram de ter uma, uma Fatal for Away, ou uma Triple Threat, ou alguma luta que, tipo, não tenha que romper a Stable para acontecer, porque né, a Stable parece que não tem um propósito, não tem um, um capítulo final nessa rivalidade. Eu acho que seria o melhor caminho. assim, E a, e a EW faz umas boas Fatal Forays, assim, entre as meninas. Então, eu acho que, pra mim, é a melhor opção de booking. Mas, nossa, eu sou... Pessoas que eu sou contra ter cinturão na EW. Sereia, Brit Baker, Thunder Rosa. <risos> Sei lá, gente. Pode dar pra mim, pode dar mais um segundo reinado pra Shida. Se é assim, sabe? Fazer um... Chris
1: that to belts. Essa é a minha, minha campanha.
0: Amor. <risos> eu acho Eu acho mais viável do que essas opções que eu citei também. Ai, gente. Mas, assim, enfim sem condições nenhuma de Saria com esse, com esse belt. E eu acho que a Brit Baker, ela, ela pode ser bocada pra alguma coisa que envolve essa rivalidade aí do, do Adam Cole com o Jericho. Não sei se vai se estender até lá, mas eu, eu senti que, que a EW é tá, tá gostando de juntar esses dois juntos, assim, sabe? Tipo, Não deles serem porquê. o casal da empresa. Chega! Quem
2: aguenta, sério? Não, gente, eu sou totalmente contra totalmente contra Adam Cole. Com o ciúme da Fiel, Ana? Não, não, gente, gente, o que o, o que Adangol o tem de chifre, coitado. Eu, Amanda, eu, eu a
1: Amanda, como... a Amanda tem ciúme agora, Ana?
2: É. Não, é? Fiel, vou, tá eu... frio, hein, vou me esquentar no teu marido! Não, gente, eu não tenho condição, assim, eu não suporto, todo mundo sabe, eu não suporto o Bertie Baker, não gosto do Bertie Baker, não gosto dela como lutadora, não gosto dela como ser humano, e se deixar, até não gosto dela como dentista. É assim... <risos> Já fiz um
1: canal com ela e foi uma porcaria, né?
2: Eu não confio no profissionalismo dela. Imagina, você, na noite anterior, você tá levando um suco na cara, outro dia tem que fazer um canal. Quem confia nisso? Gato com fechado, preto, porque não dá. Não dá. Ai, gente, não, não. Eu não gosto da Ridge Baker, assim. Pra mim a Storyline da Dancou e do Jerko também já deu. A auto da Bonatem foi em terror, horrível, tá? Não. Não foi uma luta boa. Chega. Só chega, assim. Pra mim, é, é sintomas de terror ver isso acontecendo. Vamos seguir em frente. Vamos achar alguém que a Dan Cole tem uma, uma química maior. Vamos tentar dar uma luta sem estipulação. Deixa a Rich Bakersson fora disso. Mas, é. A gente sabe que nessa outra bolinha ela vai estar, que ela precisa da boquinha dela, mas espero que não seja nada envolvendo a Dan Cole e Jericho. Deixa, deixa eles em paz lá, fazendo deles, que já não tá bom. Não vamos piorar. Não vamos piorar. Pelo amor de Deus.
0: Mas, mudando um pouco de saco para mala, assim, a gente esqueceu do grande Forbidden Door. Vocês acham que a Tony defende esse belt? Defender defende belt em Forbidden Door não tem, não tem como, não. Então, vocês acham que a Tony ela vai enfrentar a Willow? A alguma campeã da Stardom? O que vocês acham aí que, vai, que vai pegar, assim, pra divisão feminina nesse... Nesse book do Forbidden Door?
1: A Stardom não dá, né? Porque... A Star Semana divulgou o card do PPV que eles vão fazer no mesmo dia. E estão todas as meninas bocadas, não tem nenhuma disponível.
0: Além então, de... acho... A, a Lady C si não tá com a agenda, amor, amor, a Mamopogo? Si...
1: <risos> a Lady C, si, amor, tá no main event, numa Steel Cage Match. Fala
0: dela! <risos> contra quem?
1: É uma Cage Match da Queen's Quest contra o Edotai. A stable inteira, uma contra a outra. E quem for a última a sair da jaula vai ter que sair da sua própria stable.
0: Ih, a Camitone, seus filhos estão contados. Acabou, <risos> acabou Camitone...
1: tudo. Saia a Camitone na Outcasts.
0: Uhum. É Rami, vai ter Deus que Deus. chegar com spray verde em cima das gatas,
1: hein? <risos> a já tá Saia a cavando a vaguinha do na Outcasts, já, já.
0: Nem a, a Jessica Meia tá, tá bocada pra esse pay-per-view. Ela pode aparecer <risos> na Formida agora <risos> também, ué. <risos>
1: Jessica Meia eu amo a Jessica Meia representando a Stardom no Forbidden Door, amo mas eu acho que aí não vai ter nada, gente, de Stardom eu acho que o que vai ter mesmo é o Willow a sorte do Tony Khan é que esse título tá com uma pessoa que tem contrato com ele, né então eu acho que a luta do Forbidden Door vai ser o Willow contra alguém do do roster da EW mesmo talvez a, a própria Tony Storm, né, uma champion versus champion, sei lá
2: eu, eu acho que talvez eles queiram fazer, ainda colocar a Willow pra defender contra alguma Josh, né? Então talvez a Willow contra o ou contra Shida até, pra dar uma boquinha, assim, né? Porque fazer Forbidden Door, luta com duas pessoas que não são em nenhuma relação com o Japão, é meio ué, sabe?
1: Mas hum. eu acho que a Willow, ela justamente representaria alguém da Daniel Japan, né? Tipo, ela, ela tá concentrando a é. o Japan, então ela representaria esse lado, né?
2: Eu sei, é, mas eu ainda gosto bastante de ver. Eu, eu ainda gosto bastante de ver uma Willow contra Rihu. Eu gosto bastante da dinâmica da, da Rihu contra oponentes maiores e também da Willow lutando contra oponentes menores. Assim, eu acho que é uma coisa que funciona muito bem as duas. E eu acho que essa é uma luta bem, bem boa, com certeza. É... É, eu só tava pensando na Tony Story falando que ela quer enfrentar o Forbidden Door, a Sky Blue, que Forbidden Door são esses.
0: Nossa, <risos> tudo bem.
1: A fake news Ana de Marco. Ela falou que ela queria enfrentar a... a correspondente à Sky Blue da Stardom. Tipo, ela queria enfrentar alguém iniciante da Stardom, que ela falou. É,
2: mas ela quer enfrentar, então, a Rina.
1: A, a... a Lady ah. C. <risos> o
0: Momo Kogo pode voltar para os Estados Unidos. Mas nem, ela... nem a Mayu tá com a agenda disponível pro Forbidden
1: não. A Maiu não defende esse título nem no New Japan, quanto mais na EW, né?
0: Gente, o Rossel Salgao simplesmente falou Ninguém vai lutar nesta merda! Vai todo não. mundo lutar na minha empresa!
1: É, não, não tô exagerando, não. Tô falando sério. Tipo, nenhuma delas está disponível no dia do Forbidden Door. Todas o estão mais... bocadas. Ele
0: é, o... ele é o mais real de todos, né?
1: Gente, até a Kyrie ele bocou. A Kyrie é, tipo, freelancer.
0: E a Mercedes Varnada, ela... Ah, tá lesionada. Não, mas até lá vai estar com o joelho, vai estar vai com um tornozelo. Pezinho
1: de gangrena da Mercedes Ah, <risos> é,
2: mas óbvio que seria tudo se a Mercedes voltasse no Forbidden Door e pegasse o título da Willow.
1: Seria chique.
0: Seria bem chique. Mas, enfim, já que a gente tá falando muito sobre belts da EW, a gente tem que comentar sobre a última luta que teve, né? Que finalmente Jade Cardio vai tomar um rumo diferente na carreira dela. E ela finalmente perdeu o TBS Championship numa luta, ok, zero memorável. Taya Valkyrie lutando na velocidade 0,00025. Sempre lerda. Mas que deu para sentir que era só para fechar o streak, né? Em 60-0. Mas aí a grande surpresa da noite foi o comeback da Chris Lander, que respondeu ao Open Challenge. E ela fez o seu retorno depois de ficar quase um ano fora, né, a gente? Ela ficou um tempão. Quebrou o streak da, da Jade, se tornou TBS Champion. E é isso, né? Nossa, eu fiquei muito feliz com esse resultado. Teve gente que não gostou, mas eu amei. A gente estava muito estagnada. Muito, tipo assim, apesar de um novo rumo para a carreira dela sofrer um pouco. Tirar umas férias, sei lá. Mudar um pouco os ares, sabe? E eu acho que a cruz vai proporcionar um reinado meio parecido parece a da Atena. Não sei se vão dar uma, uma super field para ela, assim, logo de cara, mas deve vir aí uma série de oponentes, assim, boas para proporcionar lutas legais. E a gente vê esse Belt sendo, defi, def, sendo esse Belt sendo defendido, além de lutas de squash, né? O que, que vocês acharam desse resultado, gente? Finalmente veio aí. Ou vocês achavam que a Jade precisava ficar mais um pouco com o Belt, Vocês curtiram esse encerramento? Felipe, como é que você. Se sentiu aí com esse resultado?
1: Nossa, eu amei, assim, o retorno da Chris. Eu achei que foi super bem feito. Acho que o público respondeu super bem. Eu gosto dessa ideia de, de retorno com Open Challenge, né? Eu sempre fico animado, assim, quando acontece. É meio clichêzão, mas acho que sempre funciona. E acho que com a Chris também funcionou super. Eu tava muito... Eu tava todo mundo sentindo muita falta dela já, né? Eu acho que ela tava fazendo muita falta no roster. Que bom que ela voltou. E acho que foi o jeito certo, assim, já voltando como campeã. Porque esse título já era pra ser dela de muito tempo, né? Já tava muito tempo, assim, antes dela lesionar. É, todo mundo na expectativa de que fosse ela, a lutadora, encerrar o streak da Jade, né? Então, fiquei feliz. Acho que ela vai dar uma dinâmica diferente pro Belt, porque ela luta muito bem. Então, a gente vai ver outra, outro tipo de reinado agora, né? Diferente do que a gente tava vendo com a Jade. É, a Jade, enfim... Não tem muito um jeito ideal pra você encerrar essa streak, porque ela foi muito mal construída, né? Então, assim, ninguém se importava com essa streak, a verdade é essa. É... Eu desafio qualquer pessoa a me dizer uma luta memorável da Jade Cargill na EW, tipo... Vocês, sinceramente, lembram de alguma luta dela? Ninguém lembra das lutas da Jade Cargill. É... Que pra mim é muito resultado de como ela é mal construída, mal desenvolvida, é... enfim. Que a EW dá uma cagada aí nela, tipo... Não dá tempo de tela pra ela conseguir se desenvolver. Dela... Se a pessoa não tem tempo de tela pra poder errar, ela não vai melhorar, gente. Então, ela sempre vai ficar ali naquela mediocridade, daquelas luta lá de três minutos, dois minutos, cinco minutos no máximo. Então, não tem como ela melhorar, né? E é uma pena, porque a Jade Cargill, pra mim, é um talento que a gente não vê toda hora surgindo. Então, acho uma pena esse desperdício. É... E é isso, assim. Tudo com a Jade foi meio interrompido do nada, né? Tipo, as berries, era super legal a ideia cortaram do nada. Aí, quando ela mudou de manager, né, que ela tinha o Mark Sterling, que foi pro Stokely Hathaway, do nada o Stokely Hathaway saiu também e voltou o Mark Sterling. Então, assim, tudo meio confuso nesse, nessa jornada da Jade, que deixa tudo muito um pouco memorável, né? Então tava todo mundo cagando já pra esse streak, tava todo mundo só esperando a mesma hora da Chris voltar pra pegar esse belt, então é, do lado da Jade não tem muito o que pensar, eu acho mais eu gostei mais do momento por conta do retorno da Chris Setlander Acho que ela super merecia esse momento e tô muito feliz por ela.
2: Eu tô muito feliz, né? Eu era 100% advogada da Chris Tetlander quando eu via a gente falando, ai não, a Chris tá demorando demais pra voltar já outra pessoa. Eu tava... Não, fiquem quietos, calem-se. Esse belt é dela. Se a gente tem que esperar mais um ano, eu aguento <risos> e eu espero pela Chris Tetlander porque, que nem você falou, Fê, era pra ter sido dela muito tempo atrás. O plano era pra ter ganhado no Grand Slam no ano passado. Setembro do ano passado já. E aconteceu a lesão, né? Infelizmente a gente teve que esperar esse tempo todo. E foi você falou, a que nem se falou: confusão, Renato Jade, que tinha tudo pra dar, pra dar certo, pra ser bem construído. Chegou, sabe, pra construir a streak num jeito que quando fosse quebrada tivesse impacto, aconteceu no momento que a gente conversou pela Chris, mas a gente não sentiu impacto, né? A gente não sentiu nenhuma, nossa, caralho, quebrou a streak finalmente. Não, não teve isso. Eu gostei do jeito que foi feito, eu acho que. Hum, eu acho que foi melhor do que terem esperado. Foi construído outra rivalidade que a gente sabe que não teria sido boa, sabe? Eu já coloca o título não, da Chris, deixa ela fazer o dela, que ela já tá entregando umas lutas diferentes lutas boas. A, a gata manda muito no ringue. É, mas, assim, eu preciso comentar que eu não assisti o, o Double em ao vivo porque eu tava, eu tava dormindo, né? Aí eu acordo, eu vejo assim o timeline, vejo o spoiler da Cris Campeão, eu fico super feliz e vejo um monte de gente falando: nossa, a luta da Thay e da Jade foi é, surpreendeu muito, foi muito boa, nossa, o Jade evoluindo bastante, foi a melhor luta do Renato Jade, isso cara ele é fato. Nossa, vou pegar para assistir, né? Não tem nada para fazer, eu vou pegar pra assistir, é, assistir. E, e a primeira coisa que eu pensei é, assim que você sabe que foi da EW não tem muita noção de você feminino bom, né? Que gente... É
1: qualquer coisa essa luta. Foi super qualquer coisa.
2: Qualquer coisa. tá a Valky, é, sinto muito para as pessoas que gostam dela, mas pra mim a gata luta a velocidade 0.5. Eu, eu não entendo como ela cresceu o no nome do México lutando daquele jeito. É. <risos> pra mim ela não é nada, nada, nada demais. A Jade também no ringue. A gente sabe, né, que é aquela coisa... Tá, tá melhorando? Tá, mas também numa velocidade que... Pff. É, então eu peguei pra assistir a luta Foi o quê? Foi a mais longa dela Só isso Foi ok, o que eu, eu acho que Se você comparar com as outras lutas da gente é a luta ok, realmente é, é acima da média Mas é para as coisas que eu tava ouvindo Sobre a luta, eu saí bem decepcionada Assim, assistindo, né
1: Nada Mas, é, memorável
2: é, Nada, nada, nada Eu acho que pra mim a luta mais memorável ainda é a da Thay Porque, né, Thay E outra coisa que eu vim muito feliz Pela Thay, pelo Sam, você pra paz mas queria muito tá, poder ver uma, uma title Contra uma Chris Lander Ai, queria muito essa luta. A volta da nossa killer da President da Joshi.
1: Queria muito.
2: <risos> queria muito ver essa luta. Muito triste que não vai acontecer agora, né? Mas quem sabe no futuro. Mas é, tô feliz com a Chris segurando esse título. Acho que é finalmente uma oportunidade de fazer um, um reinado que as lutas importam com o GBS Championship. É uma coisa bem que nem tá fazendo com a Atena mesmo, sabe Dá luta Tem toda semana uma lutadora Diferente, mas entregando lutas boas Ela sendo a badass Eu acho que não precisa dar uma super rivalidade pra ela Logo no início, eu já tava conseguindo uma coisa com a Taya Valkyrie Um pouquinho, não sei porquê Mas É, eu acho que pode ficar muito assim Nessa base de, sabe, fazer Ela entrega luta boa, diferente, toda semana com uma pessoa diferente Cada duas semanas, não sei como Eles ainda estão nesse plano, né, de só uma luta Por Dynamite, então é aquela coisa mas tem Collision, tem Rampage então, vamos ver como fica mas, é, eu tô, eu tô muito feliz né gente, eu tenho que falar, Crystal Lander finalmente campeã, é a
1: vitória pra todas Diva que inspira eu acho
0: que a luta desse reinado da Jade que mais me marcou assim, foi a luta dela contra a Tena foi uma das poucas que eu assisti ali, óbvio que eu não achei boa não achei boa mesmo mas foi uma das poucas que eu assisti, eu pensei cara, eu acho que pode rolar uma quebra de streak e uma troca de belt aqui. O resto Sim. pra mim era sempre squash, sempre uma coisa super previsível. Então, nossa, eu acho que foi uma benção pra Jade, uma benção pra Chris, uma bênção pro TBS Championship, essa troca aí de cinturão. E é isso, sabe? Foi isso que vocês falaram ela não teve um, um grande reinado assim uma coisa extremamente impactante que precisava de um grande desfecho então essa forma que foi feita, eu achei que foi muito legal ela fazer um open challenge ali a Cris voltar, pra mim tudo se se conectou, sabe agora é ver como que a Cris vai defender esse cinturão daqui pra frente e eu também queria muito ver a, a, a Thay lutando pelo tbs quem sabe né agora depois que ela, o filho do bebê dela pra dezembro depois que eu que a criança nascer, quem sabe ela faça um retorno por aí, né? E aí ela tem a oportunidade pelo belt. Mas, enfim, é um cinturão também, gente, que eu espero que a Cruz não fique, sei lá, um ano e meio com o belt na mão, sabe? Pra mim, um... ah, sei lá, um reinado de nove meses já tá ótimo, já pode passar pra próxima. Eu acho que tem que fazer uma rotatividade um pouco maior nesses cinturões aí da da, da EW. Lógico que não nada amaldiçoado, né? Que nem tá sendo das meninas que não param de vir lesão e campeão interino, não sei o quê. Mas aí eu acho que quando você deixa um cinturão que não tem tanta, tanto histórico de campeãs aí com muitos e muitos reinados longos, eu acho que vai parando um pouco o dinamismo, sabe? Eu acho que botar esse CBS aí pra, pra dar uma rotatividade aí, reinados de 33 dias. Sim. <risos> eu acho que vai trazer um pouco mais de, de emoção, né? E mais eu o também
1: portanto... acho, até porque é de Carter, né? Tinha que ser mais dinâmico, eu acho também.
0: É, eu também é acho.
2: Coisa, eu, eu, eu apoio um dinamismo, mas também não uma coisa de reinado muito curto, porque para mim isso foi o que matou o TNT. O TNT Championship, porque eles fizeram que era a cada duas semanas mudava de título de mão de novo. Não, mas também
1: não é pra tanto, né? Não, duas não, semana, calma, calma não dá pra você fazer calma. nada. <risos> não, é, mas
2: vamos até com calma. Meses, a, não, a cada mês, a cada dois meses estava mudando, assim, matou aquele título totalmente, ninguém liga mais. Eu acho que com a Cris é uma oportunidade de fazer o título ser importante é uma oportunidade de para as pessoas, de pessoas pensarem nossa, o TBS é, é mid card mas é um dos títulos que realmente, sabe, importa, assim, ela, tem, ela é muito a pinta de campeã que consegue dar, é, como que fala, assim, dar peso, né, para o título. Então, para Chris não precisa um Renato de um ano tal, mas eu gostaria de ver pelo menos uns seis meses, deixa ela lutar, deixa ela dar prestígio para o título, aí a gente pode começar a pensar em mudar, e eu não sei nem para quem que eles dariam depois dela, é, a gente vai ver, eu acho, né, mas... Eu, eu não apoio muito com a Chris, pelo menos, eles quererem mudar rápido. Eu acho que seria uma péssima ideia, considerando toda a história dela de, com a lesão, pra voltar e pegar esse título.
0: Acho que ela tem que ficar, tipo, assim... A, ela ganhou esse belt no final de maio, eu acho que ela pode terminar o ano com ele, assim. Aí, em qualquer, sei lá, battle of belts, ou qualquer evento especial que tem ali no, no começo de 2024, ela pode perder. E aí, eu acho que ela consegue, pelo menos, se consagrar, assim. Eu acho que essa... Esse, esse negócio aí, esse ponto que você levantou sobre a lesão é muito pertinente é, imagina a gata volta do volta de uma lesão ficou um tempão off, a galera super na expectativa que ela voltasse, porque ela era a única campeã a única adversária decente pra, pra quebrar essa streak e tirar esse belt da, da Jade aí a gata ficar ó, dois meses com o belt também não dá, né então eu acho que eu encerraria o ano com ela campeã e aí ano que vem já começar a construir uma gata nova e fazer umas boas rivalidades nesse meio tempo, né então, gente, um, encerrando aqui esse episódio antes da gente passar ali os nossos últimos recadinhos assim, nossos, nossas redes sociais. A gente tem algumas novidades para contar para vocês. A primeira eu vou deixar, vou dar, vou passar meu microfone aqui para o Felipe Fernandes dar esse anúncio. Vai lá, Fê, solta o seu gogói.
1: <risos> Bom, gente, eu tenho uma notícia para compartilhar com vocês é depois aí de quase três anos na, na frente do Elas com as meninas. Eu estou oficialmente de saída do podcast. Esse é o meu último episódio aqui como membro fixo do Elas que lutem. Eu sei que esse anúncio pode pegar muita gente de surpresa, né? Enfim, a galera que acompanha a gente. Acho que ninguém estaria esperando isso. Mas podem ficar tranquilos que tá tudo bem, não aconteceu nada demais. É que eu acho que depois de todos esses anos aí fazendo podcast, hoje eu... Eu tô em outro momento da minha vida e eu senti que agora era a hora de encerrar meu ciclo aqui no podcast. É, hoje, inclusive, antes de gravar é, esse episódio de hoje, eu abri a nossa página lá no Spotify, né? E eu fiquei olhando o tanto de coisa que a gente já produziu ao longo desse tempo. Eu fiquei muito orgulhoso, assim, sabe? De tudo que a gente criou aqui no, no podcast. É, sou muito grato a tudo que a gente fez aqui. Acho que o projeto ocupa um lugar muito especial, assim, na minha vida. Acho que foi graças ao Elas que a gente pôde compartilhar com tanta gente, assim, esse nosso gosto, né, pela luta livre feminina, é, mostrar pra galera o quão diverso que essa cena é, né, enfim, tem luta livre feminina em todos os cantos do mundo. É, eu sempre fico muito feliz quando alguém, algum ouvinte nosso, né, manda mensagem dizendo que foi graças ao nosso podcast, que a pessoa conheceu uma lutadora X, um circuito Y você se interessou em pesquisar mais sobre o assunto histórico, né? Que a gente abordou por aqui. Então, isso tudo me dá uma sensação de dever cumprido, assim, sabe? De um sentimento de orgulho de saber que a gente conseguiu... É... Que a gente conseguiu fazer tanta coisa, né? Com muito carinho, com muita dedicação. Uma coisa que surgiu como um hobby, assim, entre amigos, né? E continua sendo assim até hoje, né? A gente não, nunca encarou esse podcast aqui como um trabalho. Muito pelo contrário. É, gravar sempre foi um momento de muita descontração, né, de, de também aliviar um pouco das tensões do dia-a-dia, -dia, né, de trabalho, estresse do dia-a-dia. -dia. Então sempre foi, nasceu assim, continua sendo assim, né, esse podcast, um, uma coisa que a gente faz com muito amor e carinho. Mas aí hoje eu tô de saída, é, acho que felizmente o projeto vai continuar, né, é, só eu que tô de saída, mas o projeto continua aí nas mãos das meninas. Agora eu vou passar... O que vai mudar agora é que eu vou passar pro lado dos ouvintes. Porque é isso, né? O Ela sempre vai ser muito especial na minha vida, no meu coração. E óbvio que eu, apesar de não estar aqui gravando, mas participando dos episódios com os nossos ouvintes, enfim. Eu sempre vou estar envolvido com o podcast, de como ouvinte, como espectador. Porque além de ser um assunto muito especial né pra minha vida, assim, de que sou fã de luta feminina há tantos anos, é, é um projeto que eu amo e vou ter a maior felicidade do mundo de continuar acompanhando é, todo o trabalho das meninas daqui para frente, que não vou dar spoiler, mas já sei que também que vai ter muita novidade por aí. Então, é isso. Eu não, não, não vou encarar esse momento como um momento triste, né? Eu acho que mudanças acontecem e acho também que vai ser um momento de muitas mudanças legais pro projeto, que eu acho que todos vocês vão gostar bastante. Então, continuem ouvindo elas, apoiando o podcast. Acho que o projeto é... vai continuar sendo incrível, como sempre foi. É, e é isso. Eu queria muito agradecer, assim, do fundo do meu coração. Todo mundo, assim, que colaborou com o projeto até aqui, sabe? Os nossos convidados, entrevistadas. Ao Caio, que idealizou o podcast com a gente. É, todos os ouvintes aí que sempre apoiaram o nosso projeto com muito amor, assim, sabe? É, é, eu sempre lembro da sensação de quando a gente criou o podcast, né, Júlia? De... Foi um tiro no escuro pra gente. A gente não conhecia a galera da comunidade. A gente não tava no meio do que a galera chamou de WC. A gente conhecia pouquíssimas pessoas. A gente sempre achou que o projeto fosse ter um alcance pequeno. E tudo bem também, porque a gente tava fazendo como hobby. E foi muito impressionante como a galera recebeu assim, o projeto com muito carinho. E é isso. Eu queria agradecer principalmente também todos os amigos que eu fiz graças a elas. assim, Que eu vou levar pra vida toda. Que eu conheci por conta desse podcast. <risos> E, por fim, um agradecimento especial a vocês duas, Júlia e Ana, por estarem juntas, assim, comigo ao longo desse tempo todo. Júlia, eu não tenho nem palavras para agradecer, né? Tipo, a Júlia, gente, é uma irmã que a vida me deu, assim, há 15 anos atrás. Fazer esse projeto com você só deixou a gente mais unido, assim, eu não tenho nem palavras para te agradecer. E a Ana, sem dúvida também, é um dos maiores presentes que eu ganhei fazendo esse podcast. Foi graças a ele que a gente conheceu a Ana. Então, por... só por isso eu já vou ser certamente grato. Eu amo muito vocês duas e... e é isso. Podem contar comigo pro que precisar daqui pra frente. É isso. Obrigado todo mundo que ouviu elas. Hoje eu tô de saída, mas eu sei que o que a gente construiu aqui vai ser pra sempre.
0: Ai, gente, depois dessa, dessa despedida emocionante, <risos> Eu vou encerrar o episódio aqui. Tchau. Um beijo pra todos.
1: Não, é muito triste, gente.
2: Não.
0: Ai, eu não tenho nem palavras para descrever. Eu acho que esse projeto que a gente construiu juntos sempre vai ser o nosso, nosso bebê, não importa Sim. O, o quanto que vocês estejam envolvidos, se você vai estar aqui todo, toda semana, todo dia, uma vez por ano, sempre será. O nosso Filhos filho de Pais Separados. Mas <risos> eu também tenho muito a te agradecer. Assim, eu, eu sempre falo que a pandemia assim, foi um momento horrível nas nossas vidas. Mas o isolamento fez com que a gente resgatasse muita coisa que a gente tinha deixado de lado ao longo desses anos com essa correria toda da vida. Foi um momento muito que a gente teve que parar e pensar e avaliar num todo. Eu acho que o wrestling foi uma parada que nos deixou muito vivo assim nessa época, sabe? Que nos manteve ali. E a nossa iniciativa do podcast, ela, sim, ela, ela surgiu porque a gente voltou a acompanhar em tempo real, assim. A gente conseguiu fazer isso que... Enfim, o wrestling sempre foi um ponto muito alto na nossa amizade. E é isso, sabe? Tipo, o Elas ali vai continuar. Não fiquem tristes. O podcast continua. Uh, eu vou seguir tocando o projeto sozinha, com a Ana também, em alguns episódios, quando ela puder participar, já que ela está em outro momento da vida dela também. Mas, enfim, teremos convidados, teremos novos formatos, nossa farofa no Twitter também assim, vai continuar. É, fiquem tranquilos. Felipe, o dia que você quiser brotar aqui para dar um close, a porta sempre estará aberta inclusive se você é um mini querido ou uma mini querida do Elas que luta e gostaria de soltar o gogó em algum episódio pode me chamar na DM aí que a gente pode agitar aí quem sabe vem aí um torneio de Breakout Star do Elas, e é isso obrigada. obrigada Fê por esse ciclo, por esse Essa nova... muito sucesso nessa nova fase agora como telespectadora agora você pode nos xingar no Twitter você pode... você pode agora me chamar de vagabunda que nem fizeram esse tempo no conteúdo do SBR. <risos> É isso, amiga. Obrigada por tudo.
2: Sim, Fê, muito obrigada. Assim, eu sou muito, muito grata a Elas, né? Vocês dois é... vocês também me acolheram muito numa época que eu já estava fazendo coisa de wrestling, mas eu estava meio perdida ainda no que, eu queria... no que eu queria fazer. Eu não sabia se eu gostava muito, se é uma coisa que eu queria seguir fazendo. E quando vocês me chamaram para elas, Elas, assim, tudo isso mudou para mim, né? Abriu muitas portas. E eu acho que não importa o que eu for fazer com o wrestling no futuro, o que eu tô fazendo agora. Agora eu realmente tenho uma fase que eu não tô conseguindo fazer muita coisa, mas não importa o que eu for fazer no futuro, ela sempre vai estar no meu coração. Assim, é muito especial pra mim. Sempre vai ser meu favorito. E quando eu tiver tempo, quando eu conseguir, eu sempre também vou estar aqui. É uma coisa que eu, eu amo bastante. Eu sou muito grata a vocês dois. E Fê também, né? Eu não tem nem o que falar, né? Eu... Agora, Stargum, que virou praticamente metade da... da minha vida, da minha personalidade. Eu só sou... <risos> conheci por sua causa, né? Quem seria eu sem Sakamitani? Não, não tem nem nenhum... o <risos> que falar. Então, eu, eu, eu tô muito feliz, foi muito sucesso. Tenho certeza que qualquer coisa que você for fazer também vai ser incrível. E a gente vai estar tá aqui. Sempre que você quiser voltar a aparecer, dá uma xingada na Nick Cross, assim. A gente está aqui pra ouvir. <risos>
1: Obrigado, meninas. Eu vou aparecer, gente. Eu tô saindo, mas uma vez ou outra eu ainda vou aparecer por aqui. Fiquem, fiquem tranquilos que. Vou aparecer agora como convidado.
0: Vai ser tipo a Trish Stratus as suas cinco aposentadorias. Isso, exatamente. Ai, gente, então é isso. Um, agora, alguns de vocês sabem, alguns não sabem, eu vou viajar as próximas semanas. Então, depois a gente vai lançar esse episódio. E aí, o podcast vai ficar um pouco off, mas depois ali em, em época de Money in the Bank, época de Forbidden Dora, a gente vai estar tá voltando com tudo. É, a gente está vindo aí com novos formatos, então eu vi que o, que o Spaces que a gente fez lá no Twitter bombou bastante, que vocês curtiram horrores. E aí está na minha lista também o vo que vocês pediram para a gente refazer a gente fazer um episódio na Twitch de novo, já que vocês curtiram aquela época lá na, na Tecomênia. E é isso, gente. Ou a proposta agora é o Elas, ele vir mais para as redes sociais, pra gente continuar com os episódios também. Fiquem ligados, vem aí uma nova era, uma nova fase. E é isso, sigam a gente nas redes sociais, arroba Elas podcast no Instagram e arroba no Twitter. É isso, gente. Um beijo grande pra vocês e vejo vocês na nossa próxima temporada.
1: Beijo, gente. Obrigado por tudo. Beijo,
2: gente. Tchau.